0: Bonsoir à tous, on est avec Anne Lasseg, responsable du service culturel de l'université de Bordeaux, site Talence, campus de Talence, c'est bien ça Anne Tout à fait Et avec Mélissa Bonsoir Bonsoir Mélissa, on va parler ensemble du festival FACT, on est sur le festival puisqu'on est à la Halle des Douves ce soir pour réaliser cet enregistrement Est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de FACT, c'est quoi comme type de festival
1: alors le festival FACTS, c'est un festival art, sciences société qui va proposer et qui propose même des, une programmation autour de résidences artistiques et scientifiques. C'est-à-dire que pendant six mois, euh, des artistes et des chercheurs ont travaillé ensemble pour ensuite proposer une création, des créations euh, qui euh, vont être visibles et programmées, restituées pendant le, le festival sur ces quatre jours. De novembre et nous
2: sommes ici à la Halle des Douves pour le lancement du, du festival. C'est la quatrième édition du festival FACT. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas eu lieu à cause notamment de la période COVID. Du coup, là, c'est un peu le retour du festival. Qu'est-ce qui change pour cette nouvelle édition Alors, pour cette, on est déjà très content d'être de retour
1: et pour cette euh, édition. Euh, eh bien on a euh, rajouté l'axe société. Au départ c'était art et science et avec l'obtention du label euh, « Science avec et pour la société » de l'Université de Bordeaux, euh, nous avons rajouté cet axe et dans la programmation justement de cette année, il y a plus de propositions participatives avec et pour le public euh, des expériences, euh, comme on pourra le, le tester dimanche, de euh, visites participatives euh, autour de la résidence Muet d'hiver euh, au jardin botanique de, de Talence, mais aussi euh, une après-midi jeu, jeu de science, où l'on a créé euh, également. Euh, pour la première fois un jeu qui euh, émane d'une résidence macrocosmos. Donc le public va pouvoir le tester, apprendre des connaissances autour de, de l'astrophysique tout en jouant. C'est une nouvelle orientation qu'il n'y avait pas sur les autres éditions et c'est la, la nouveauté de, de cette année.
0: Sur les éditions précédentes, il y avait aussi le concours Start. Cette année, il n'y a pas ça
1: alors, il n'y a pas ça, mais il y a une proposition différente parce qu'il y a quand même des projets étudiants. Euh, ils ont été dévoilés euh, ben, aujourd'hui, euh, entre midi et deux, à la bibliothèque euh, sur le site du campus de, de Pessac, la bibliothèque Droit Lettres. Mais euh, ce sont des expositions et des installations qui pourront être visibles un petit moment à la bibliothèque, hein, aux heures d'ouverture classique. Ah, euh, avec une création sonore
0: de Georgette Poire, c'est ça Exactement.
1: Euh, tout à fait, euh, Georgette Power et puis un accompagnement aussi de la part d'un membre aussi de, de l'Artothèque de Pessac. Et donc euh, il y a également deux, il y a donc deux projets, un projet euh, étudiant euh, autour euh, euh, de la notion d'histoire du droit, philosophie du droit, euh, et euh, donc un étudiant qui s'est même mis en scène, hein, qui a pu euh, performer euh, entre midi et deux, et euh, une installation euh, qui ressemble plus à une exposition euh, avec un projet là collectif d'étudiants euh, en Master 2 d'Histoire euh, du droit euh, qui s'appelle euh, le Dictionnaire des Juristes Lunaires et l'ensemble de ces deux projets étudiants s'appelle Archéologie du Futur.
2: Cette année, euh, la thématique du festival, c'est euh, l'intuition, les intuitions euh, pourquoi cette thématique euh, en particulier Alors bien, à chaque édition, il faut se creuser la tête pour trouver une... Accroche. Il faut avoir la
0: bonne
1: intuition. <rire> <rire> Magnifique. <rire> euh, donc, euh, eh bien, on s'est dit qu'en euh, art comme en science, effectivement, euh, on part souvent d'intuition, de ressenti, euh, de première étincelle, première, euh, voilà, première euh, exploration pour aller plus loin. Et on trouvait que c'était un mot qui pouvait vraiment coller aux deux démarches de recherche et d'exploration, aussi bien en art qu'en science.
0: Les, les artistes n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des chercheurs. Comment ça se passe, cette relation, ce dialogue qu'il peut y avoir entre l'artiste et le scientifique
1: Eh bien, ça se passe sous différentes formes. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours différent. Quelles que soient les résidences, quelle que soit l'édition, euh, il peut y avoir des, des résidences qui, euh, qui commencent de manière euh, effectivement euh, très simple euh, parce que ce sont euh, soit des chercheurs et des artistes qui se connaissent déjà et qui sont euh, déjà sur plein de projets ensemble et qui continuent aussi leur démarche euh, ensemble ou alors vraiment c'est euh, une découverte complète entre deux univers euh, un artiste et un chercheur. Et, euh, et là, il, y a effectivement, euh, il peut y avoir beaucoup de tâtonnements, euh, beaucoup de directions prises, de, direction prise, euh, euh, de bifurcations, etc. Donc, euh, en tant que tel, déjà la rencontre, elle est exploratoire entre ces deux, soit ces deux personnes, soit c'est aussi des, binô... enfin, des, des équipes.
2: Euh, bah, la rencontre fait déjà partie, j'ai envie de dire, presque de, de, de la résidence, de l'expérience. Mmh. Voilà. Dans ce festival et cette quatrième édition, on peut donc retrouver quatre résidences. Est-ce qu'on peut les évoquer un peu pour commencer
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, Hôpital Sensible. Donc Hôpital Sensible, ça traite de la médecine narrative. C'est donc comment euh, la littérature, l'écriture peut accompagner les parcours de soins à l'hôpital, accompagner l'hôpital comme un lieu sensible en tant que tel, où se croisent soignants, patients administratif, même famille aussi, et comment les récits de vie de toutes ces personnes peuvent permettre une empathie et apporter de l'humanité dans ces parcours de soins. Et c'est les soignants qui vont se mettre en scène et qui vont... Dire leur, euh, leur écrit, leur récit. Leur propre texte Leur propre texte. Ils ont été accompagnés, bien sûr, par Édouard Doberti, qui est l'écrivain en résidence, et Isabelle Galichon et Jean-Arthur Micoulo, qui sont, eux, euh, la partie universitaire euh, chercheur. Euh, et euh, un metteur en scène, bien sûr, les a aidés pour que eh bien, leur prestation euh, s'apparente presque à une prestation professionnelle. Donc ça c'est la première résidence et il oui. y en a trois autres. Oui, il y en a trois autres. Alors là la seconde, alors c'est pas du tout par ordre d'importance, hein, ça vient ou comme de ça, comme ça vient non, ou de tout. préférence, non. <rire> euh, il y a Macrocosmos parce que ben, justement on est dans le quartier des Capucins, donc juste à côté à la chapelle du Crous, on retrouvera Macrocosmos qui est donc une installation immersive. Euh, cinématographique et musical autour de euh, l'exploration euh, des objets stellaires tout un programme euh, donc il y a des visites guidées qui seront proposées tout le samedi après-midi et le vernissage se fera euh, le samedi soir à 19h suivi euh, d'une euh, création sonore également avec une artiste invitée euh, DJ Donna du collectif Medusine donc ça sera une soirée vraiment euh, euh, très riche euh, sur, euh, sur cette thématique euh, des objets stellaires, euh, avec des visites guidées possibles aussi à nouveau le dimanche euh, matin et après-midi.
0: Quel scientifique a été euh, sollicité euh,
1: scientif Le scientifique en particulier, c'est Hervé Bouy, qui euh, travaille au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, qui, dont le sujet de, de recherche euh, sont les objets stellaires et les échelles de temps. Et donc Pierrick euh, Mouton et Milan Othal ainsi que Vincent Trollet, ça ce sont les artistes, ont accompagné euh, Hervé à la fois euh, à l'observatoire de Manosque pour voir comment il travaillait, comment euh, se passait, ils se sont imprégnés de l'ambiance d'un observatoire. Ils se sont imprégnés aussi de l'ambiance du laboratoire et ils ont euh, eh bien, euh, créé quelque chose qui euh, fait partie euh, aussi de l'observation euh, à la fois des objets stellaires et l'observation du chercheur en train de chercher.
0: Ce qui peut peut-être rassembler les artistes des, des chercheurs, c'est cette, cette idée de création peut-être de créer oui. quelque chose.
1: Oui, tout à fait, parce que effectivement, les chercheurs euh, également sont dans des, dans des processus de, de création, de découverte euh, et c'est un langage commun au final, on pense que c'est très éloigné ces deux mondes et euh, ils se retrouvent très très bien sur ce genre de, euh, de démarche. Euh, tout à fait. Et ensuite, la troisième résidence, Parole d'homme, qui euh, aussi dans le quartier pas très loin Place de la Victoire. Parole d'homme
0: et de femme oui. Alors non,
1: c'est délibéré, oui, oui, mais on nous a régulièrement fait la remarque. Ah mais ben alors je
0: ne suis pas originale. Ben, Pas oui trop. et non,
1: enfin en tout cas c'est l'accroche Non non mais c'est justement ça interpelle Et c'est justement très bien que tu interpelles ce titre Je suis là pour ça Voilà, euh, Parce que c'est euh, d'homme au sens vraiment général L'être humain Et euh, ça permet aussi de questionner le genre dans cette résidence Donc c'est un parti pris vraiment assumé par euh, la scientifique et l'artiste Et effectivement au fil de cette résidence Là, qu'est-ce qu'on va découvrir C'est euh, le témoignage, le vécu d'étudiants et d'étudiantes étrangers qui viennent faire leurs études euh, à Bordeaux. Et euh, la sociologie, puisque Yamina Mediani est sociologue, euh, elle a utilisé la sociologie euh, photographique pour euh, récolter leurs témoignages, capturer aussi euh, des instants dans ces moments de partage de leur vie, de leurs ressentis. Et euh, effectivement, ces mouvements de migration au cours de, leur, de leurs études sont vécus très différemment suivant leur culture, suivant le pays d'où ils viennent et suivant leur sexe également et leur genre. Et donc là, il y aura toute un, une mise en scène. Là aussi, on est sur une installation plutôt euh, type exposition, mais aussi avec... Euh, des compléments, euh, on va dire, euh, sonores et euh, performatifs. Il y aura des visites guidées euh, quasiment sur toutes les journées euh, de vendredi à dimanche.
0: Comment ça a été choisi, ces associations d'artistes et de, et, et de scientifiques Comment ils se sont rencontrés quelle, quelle a été justement l'étincelle dont tu parlais tout à l'heure
1: alors, euh, certains se sont. Euh, Ils se connaissaient certains. Certains se sont choisis. Alors, euh, par exemple, Yamina Mediani et Ken euh, Igelin euh, étaient déjà en contact sur, euh, sur ce projet-là, mais qui n'était pas encore vraiment euh, développé. Donc, euh, FACT ça a permis aussi d'aller plus loin mmh. dans le la collaboration. Euh, pour euh, Macrocosmos, euh, c'était les artistes qui avaient déjà. Euh, contacter Hervé Bouy parce qu'ils avaient besoin de matière justement par rapport aux objets stellaires et on en a profité euh, au, pour euh, également l'inscrire dans Facts et puis euh, Hôpital Sensible, euh, eh c'était aussi un dispositif qui, est, qui avait déjà commencé Eduardo Berti avait déjà réalisé des ateliers d'artistes au CHU de Poitiers, Il avait aussi collaboré avec Isabelle Galichon donc euh, on a pris effectivement au vol euh, des projets qui avaient commencé déjà et euh, on, leur a, on, les a, on leur a permis d'aller plus loin sur le festival. Et puis, la dernière résidence dont on n'a pas parlé, c'est euh, Muets d'hiver, voilà, qui clôture le festival dimanche. Et donc là, euh, c'est avec Sabrina Calvo, qui est une artiste, designeuse hum, qui a beaucoup, beaucoup de cordes à son arc, euh, qui vient de, de la maison d'édition La Volte et euh, Nader Hakim qui est juriste hein, et philosophe du droit, enfin historien du droit. Et donc là, ils vont euh, tous deux questionner la place de la nature dans notre ère anthropocène, quel est l'impact de l'homme aussi sur la nature. Et euh, là, ça sera euh, un parcours donc, euh, immersif et participatif, donc le public va euh, avoir un rôle dans cette, euh, ce parcours exposition qui aura lieu dans le jardin botanique et également dans l'orangerie, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Sept muets d'hiver, donc ce sont des sculptures, les muets d'hiver ce sont des, des plantes monstrueuses, ça vient de la science-fiction. Donc Sabrina Calvo a créé ces sculptures à partir de tissus, de plantes séchées, euh, de morceaux de bois, etc. Enfin, C'est vraiment quelque chose d'hybride. Et, euh, et Nader Hakim euh, a poursuivi la réflexion à partir de ces muets d'hiver sur, euh, donc, comme je disais, l'impact et le, 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 le poids de l'homme sur, sur la nature. Et donc, les, le public sera invité à participer à une forme de jeu dans ces visites guidées où euh, ils devront, avoir une action sur ces muets d'hiver et euh, transformer, en fait tout simplement, euh, la création de Sabrina Calvo.
0: Les lieux qui ont été euh, choisis pour accueillir ces résidences, ça s'est passé comment euh, Il fallait qu'il y ait un maillage euh, du territoire un peu
1: on s'est basé déjà aussi sur des partenariats forts qui existaient. Donc à la Halle des Douves, la précédente édition de 2019 avait lieu ici. C'était notre QG Festival. Je m'en rappelle. Voilà. <rire> et euh, donc ben, ça, ça, ça s'était très très bien passé. Donc on a eu envie de revenir ici. Et c'est vrai que du coup après, euh, la Chapelle du Crous aussi a été un lieu emblématique sur le tout premier Festival Fax, me semble-t-il, avec le chant des filaments. Et là pour les artistes et les chercheurs, euh, effectivement... Euh, proposer un dispositif dans une chapelle, dans un lieu à C'était plus... génial ça, voilà. je
0: m'en souviens très bien. C'était on... une, une expérience sonore et, et visuelle qui était formidable, avec ouais. que des lumières.
1: Et on espère te faire rêver à nouveau avec le nouveau dispositif, <rire> qui sera aussi dans, dans une ambiance très poétique comme ça. Et donc effectivement, ce quartier... Euh, des Capucins, Saint-Michel, euh, etc., euh, se prêtaient bien, puisque pas loin il y a la victoire, donc le hall de l'Atrium, en cinq minutes, mmh. on peut faire au moins ces trois résidences. Euh, et puis, muet, muet d'hiver, euh, pourquoi on a choisi ce lieu parce que, Le euh, jardin botanique. Euh, oui, pardon, hein. le jardin botanique de Talence, parce que euh, ce jardin botanique est universitaire, hein, c'est ce inséré dans le parpex auto-municipal mais donc il y, a, il y a la partie universitaire, des serres et de, des petits, un petit laboratoire aussi et une orangerie et là on a installé c'est ça qui était très, très, très intéressant et, et très original cette année aussi, on a installé l'artiste dans l'orangerie elle avait son atelier
0: Sabrina Calvo, Sabrina
1: oui. calvo merci. Euh, puisque euh, là, on est moins dans un laboratoire. On était plus sur un site universitaire qui est le Jardin botanique, mais euh, sur un lieu un peu plus, euh, on va dire, ouvert et euh, un peu différent d'un laboratoire classique.
2: On a évoqué euh, le label Science pour la société. Est-ce que euh, FACS s'inscrit justement comme un festival euh, pour montrer que les sciences mêlées aux arts euh, sont pour la société et pas uniquement pour euh, le milieu de la recherche, euh, le microcosme universitaire. Exactement, tout à fait. C'est pour ça que cette
1: année, effectivement, euh, c'est un, un festival Art Science Société, euh, parce que euh, nous, euh, dans ce festival, l'objectif, c'est de vraiment partager les créations, euh, qu'elles soient visibles, qu'elles soient accessibles à un, plus, à un large public et qu'elles qu puissent permettre à tout un chacun aussi de... De pouvoir euh, découvrir effectivement un univers scientifique, mais de manière euh, poétique, euh, sous des formats très différents, euh, voilà, qui sortent de l'ordinaire et qui permettent aussi euh, euh, aux chercheurs et aux artistes d'aller de, sur des créations auxquelles ils n'auraient pas pensé dans leur travail classique. Euh, donc euh, on espère justement avec les nouveaux formats cette année euh, la session atelier justement la session euh, atelier jeux scientifique, elle est vraiment euh, justement là pour s'ouvrir à la société euh, et, les, et les formats participatifs également euh, donc on espère que cette édition euh, fonctionnera euh, euh, dans ce sens là et effectivement l'obtention du label Science avec et pour la société nous a permis aussi de, de financer ces, ces actions.
2: Et est-ce que du coup maintenant euh, c'est un, un devoir pour l'université de, de faire découvrir davantage euh, la science euh, qu'avant, ou bien ce label c'est aussi une reconnaissance du travail que l'université faisait déjà sur euh, le terrain Eh bien c'est les deux
1: effectivement c'est une reconnaissance de, de tout un
2: tas d'actions, une programmation qui existait
1: déjà à l'université, euh, mais ça permet aussi euh, voilà de d'appuyer. De, cette dynamique et de permettre aussi de, de, de développer de nouvelles actions et d'aller plus loin. Par exemple, j'ai oublié de le dire, mais sur la session jeu, on va travailler avec les petits débrouillards. Donc, euh, on est de plus en plus aussi en lien avec les associations de terrain pour partager les sciences. Et on s'est rendu compte aussi, voilà, hein, c'est un grand classique, mais avec... Euh, toute l'infobésité, tout ce qui circule sur les réseaux, etc., de vrais, faux... Euh, Surtout de, en termes de science. Hein. Voilà, de complotisme, mmh. etc. Euh, on a un devoir, nous, en tant qu'université, de partager les savoirs et de rendre accessibles euh, les connaissances, même si on n'a pas fait d'études, euh, Voilà, même si on n'est pas forcément attiré par euh, des sujets très euh, techniques ou pointus. On est là pour euh, essayer de rendre tout cela intéressant. Euh, et euh, essayer aussi de, ben oui, de partager les connaissances autrement, d'être pédagogue voilà, euh, grâce aux arts. Enfin, C'est un médium qui est parfait, moi je trouve, pour, pour sensibiliser euh, le grand public.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce festival
1: on peut lui souhaiter qu'il continue <rire> sur une cinquième édition. Euh, c'est et... tous les deux ans, c'est ça Oui, oui, oui. C'est ce rythme qui va une, être maintenu C'est une biennale. Alors ça, je ne peux pas euh, vous pas. affirmer, mais en tout cas, c'est un rythme qui nous va parce que c'est quand même euh, beaucoup de travail et également... Euh, se laisser le temps de choisir des résidences, se laisser le temps aussi de que les artistes et les chercheurs euh, euh, puissent se rencontrer, euh, puissent se mettre en place des résidences. Euh, voilà, Pour l'instant, c'est le bon timing. Nous en. Là, exceptionnellement, c'est étroit. Mais on vous tiendra au courant.
0: J'ai envie de, te, de finir avec, euh, en parlant un petit peu du visuel de l'affiche de Facts qui est très artistique. Moi, je trouve ce visuel très, très beau euh, C est, c est, euh, ça évoque euh, une plume de paon et enfin c'est assez stylisé. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur, euh, sur ce visuel
1: Alors les visuels de Fax à chaque fois sont très poétiques euh, et on s'est rendu compte d'ailleurs que très souvent c'était euh, o... très organique. Il y a eu la méduse, il y a mmh. eu le, le, mmh. le verre, euh, maintenant il y a la... La plume de pain, eh bien, c'est euh, symbolique, c'est vraiment euh, euh, plutôt un imaginaire. Il euh, n'y a pas forcément euh, de, 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 grande, de grande symbolique à chercher. On essaie juste d'interpeller, d'avoir un, un univers poétique, lumineux, euh, pour montrer que voilà, les sciences et les arts euh, se côtoient, se marient, s'entremêlent donne lieu à des créations euh, qui, sont, euh, voilà, qui, sont, euh, qui peuvent être euh, euh, très euh, révélatrices du, du monde qui nous entoure et dans un univers euh, que l'on espère, voilà, grâce au visuel, euh, attirant. Mais euh, effectivement, c'est un euh, brainstorming à chaque fois avec l'équipe et puis le studio graphique pour, euh, pour étonner à chaque fois.
0: Merci beaucoup Anne Lasseg.
1: Merci à vous.
0: Philippe Moreto, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici pour représenter l'Université de Bordeaux. Quelle est votre fonction
3: Ma fonction, je suis actuellement chargé de mission au sein de la gouvernance de l'Université, chargé de mission en matière de sciences et sociétés, et accessoirement porteur d'un nouveau label, qui est le label SAPS, sciences avec et pour la société, depuis l'été 2022.
2: Et justement, est-ce que vous pourriez nous présenter ce label
3: donc c'est un label qui a euh, été mis en place par le ministère, euh, le, le MESR, hein, qui est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, euh, de manière à, euh, on va dire, euh, accélérer euh, les actions autour du dialogue science-société, euh, les pouvoirs publics, nos tutelles, hein, puisque le ministère est, est une des tutelles de l'université de Bordeaux, et la tutelle principale d'ailleurs hein, de l'université, euh, le ministère finalement euh, réagit euh, à une, on va dire un contexte qui est de plus en plus euh, complexe, euh, avec euh, notamment des jeunes générations qui sont de plus en plus éloignées de la science. Finalement, une culture scientifique qui a de plus en plus de mal à passer auprès des jeunes générations. Et comment on peut l'expliquer ça on a.. Euh, bon, en fait, y a, y a, je pense qu'il y a. a, a L'origine est, est, est multiple. Bon, D'abord, on a peut-être un, un certain désintérêt des sciences. Euh, peut-être. Moi, je viens des sciences dures en particulier. Donc on, on voit d'ailleurs, euh, enfin on voit auprès des jeunes, hein, notamment. Euh, au niveau des collèges, par exemple, on voit de plus en plus de difficultés pour les jeunes à aborder, finalement, la méthode scientifique, qui est quelque chose de, qui peut apparaître un petit peu rébarbatif, au même titre que les maths, d'ailleurs. Je pense qu'actuellement, il y a aussi pas mal d'actions qui se mettent en place pour favoriser, en fait, une première approche des mathématiques, mais c'est la, la même chose pour les sciences. Et donc, euh, pour ces jeunes générations, finalement, euh, de ne pas avoir un minimum de bagages scientifique dans un contexte qui est euh, un contexte de transition. On l'a vu, euh, on voit les grands défis qui s'offrent à nous, hein, qu'ils soient climatiques, environnementaux, sociétaux, euh, tous tout ces, ces grands enjeux en matière d'énergie. Et en fait, il faut arriver à comprendre tous ces enjeux. Donc, si on n'a pas un minimum de bagage scientifique, mais un bagage basique, hein, c'est amplement suffisant pour que le futur citoyen, le citoyen de demain, soit d'une part en capacité de comprendre, soit un acteur, et soit en capacité de, bah, de mettre son bulletin de vote au bon endroit. Hein. C'est bien ce qu'on attend d'un citoyen qui soit actif. Et donc, voilà. Euh, c'est une des raisons. Bon, après... Euh, je pense que le, la Covid n'a hein, pas arrangé les choses. On a, on, on a senti pas mal d'incompréhension. On a eu un, un petit mélange entre euh, les aspects politiques et scientifiques. On a eu un conseil scientifique qui était très près du politique. Et donc, je, je pense que... <rire> euh, bon, je n'insiste pas trop là-dessus, mais je pense que le grand public a eu beaucoup de mal à comprendre, en fait... Ce qui était vraiment le rôle des scientifiques, la démarche.
0: Mais ben, on n'a jamais vu autant de scientifiques à ce moment-là. Mais ils disaient tous des choses différentes, donc c'était un peu compliqué pour le grand public euh, d'apprendre ça, quoi.
3: Et exactement. Vous savez, les scientifiques sont, bon, nous sommes comme tout le monde. Mais... En... Du moment qu'on nous valorise et on nous invite dans les médias, on a tendance à y aller. Mais ce que nos collègues ont peut-être pas compris, c'est que le grand public euh, au sens noble hein, du terme, hein. le, le, le grand public euh, a pris ça comme euh, finalement des porteurs de voix de leur communauté, alors qu'ils étaient là souvent pour exprimer une opinion personnelle. La science avance avec des controverses, c'est comme ça que la, la science avance. Mais si on n'explique pas en fait sa démarche et si on n'explique pas que euh, bah, finalement on a une opinion, c'est pas forcément l'opinion du voisin et que finalement euh, les, le progrès scientifique se fait par des débats. Et, et, et ça, ça se fait d'habitude en interne, au sein de nos communautés. Et là, on a exposé nos débats euh, devant le public. Si le public a les clés pour comprendre, pas de problème. Mais là, j'ai bien peur qu'il y ait eu des incompréhensions. Et donc, je pense que les réactions que l'on a euh, actuellement euh, de la part des pouvoirs publics, de la part du ministère, on a mis par exemple en place, dans le cadre de la loi de programmation de la recherche, des crédits spéciaux qui sont gérés par l'ANR, le, le, on appelle ça le 1% LPR. Et donc il y a eu des appels, Donc nous on a, on a en plus évidemment postulé, de manière à aider nos, nos collègues porteurs de projets d'ANR à mettre en place un volet dialogue sociétal dans chacun de leurs projets. Donc on a une espèce de convergence en ce moment, une prise de conscience qui fait que euh, on va voir ce genre d'action euh, se multiplier, et tant mieux. Euh, bon, je, si vous laissez parler de ça, je vais parler des heures. Hein, donc, non, non, mais je, je pourrais développer sur certains points hein, après, mais...
2: Mais justement, euh, la science, ce n'est pas toujours euh, un sujet, des sujets faciles à vulgariser. Est-ce que euh, vous avez constaté que les, la plupart des chercheurs ont envie de partager, de communiquer, de vulgariser leurs sujets au grand public Parce que c'est vrai qu'à l'université, il y a un fonctionnement qui est propre. Souvent, il y a les colloques, il euh, y a les conférences, Tout mais aussi. ça s'adresse à un certain mmh. type de public. Qui est déjà qui est déjà initié en quelque sorte oui, et c'est vrai que exactement. le volet euh, société et citoyen est un peu euh, oui. occulté surtout vous parliez des collégiens par exemple euh... oui, oui tout à fait
3: alors euh... <rire> d'abord premier point j'ai jamais vu un chercheur euh, refuser euh, de dialoguer avec quelqu'un euh, qui, qui le contacte ou, euh, ou qui a des questions précises à lui poser je dirais que c'est valorisant aussi pour son activité il hein, faut, faut en être conscient euh, après, pour autant, est-ce que le chercheur, tous les chercheurs, vont faire la démarche de s'engager dans des actions euh, auprès du public ou dans le dialogue Bon, le, le, le contexte est toujours euh, le suivant c'est que nos collègues ont, sont très occupés, et ça, il faut bien le comprendre. Enfin, moi, j'étais VP Recherche dans, dans le, au cours du mandat de Manuel Tulandara, et j'étais très près aussi de des équipes, et je voyais très bien que nos collègues, en plus les enseignants-chercheurs qui ont à la fois une activité d'enseignement plus une activité de recherche, parfois hésitent un peu à prendre sur leur temps de recherche, puisque le, finalement le temps d'enseignement l'enseignement le, le, est statutaire, donc on, est, bon, on, on fait un enseignement avec un nombre d'heures statutaires. Par contre, sur le volet recherche, euh, c'est là où se fait un petit peu la variable d'ajustement, non pas que les, les, les collègues ne s'investissent mmh. pas, bien au contraire euh, mais prendre sur leur temps de recherche c'est parfois compliqué Donc, je pense mais a... ça devrait
0: peut-être peut être inclus au temps de recherche, cette
3: vulgarisation ah oui. ouais. ça c'est un élément qui est fond... alors juste pour, pour terminer beaucoup, beaucoup le font euh, nous on veut vraiment passer à l'échelle, aller plus loin donc on va se donner un peu de temps pour le faire. On a, on a plusieurs années de, de labellisation, on va le faire. Et donc, pour poursuivre avec la question, il y a un élément sur lequel le, 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 le label SAPS et le projet sur lequel s'appuie le label avec une feuille de route très précise qui est remontée au ministère. On va essayer d'abord de valoriser tous ces aspects dans la carrière des, notamment des enseignants-chercheurs. Et on voudrait aussi le valoriser dans la carrière des ingénieurs, en fait toutes les équipes qui gravitent autour des, des chercheurs. Euh, ça sera un peu plus compliqué parce que pour un personnel technique ou administratif, il faut que ça soit calé dans sa on va dire dans sa mission. Et ça, ça demande encore un nouveau dispositif qui est encore plus complexe. Mais par contre, euh, pour valoriser tous ces aspects, euh, euh, toute cette implication dans des actions de dialogue science société euh, on, on est en train, avec euh, notamment la vice-présidente en charge des ressources humaines de l'Université de Bordeaux, de mettre en place une rubrique particulière dans les dossiers de promotion, de manière à ce qu'il y ait une vraie valorisation de ces activités, que nos collègues n'engagent pas trop de temps, sans avoir quelque part une reconnaissance par l'institution de ces activités. Alors on a un conseil national des universités avec des sections en fonction des disciplines qui aborde ces sujets de manière peut-être pas un petit peu hétérogène, hein, pas forcément uniforme, mais qu'au moins nous en local on puisse reconnaître ces activités, c'est déjà un bon début.
0: Alors là, aujourd'hui, on se rencontre dans le cadre du Festival Facts. Qu'est-ce que vous avez à en dire sur ce festival-là Vous allez être aussi spectateur.
3: Alors, d'abord, le, le Festival Facts. D'abord, on est très heureux de pouvoir relancer le, 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 le Festival Facts avec quelques années, d'abord le Covid, hein, et puis euh, peut-être euh, pas mal de, de débats. Hein. Enfin, je veux dire, ça, c'est tout à fait légitime. Il y, a, il y a un gros investissement de la part de l'Université de Bordeaux et de ses partenaires. Donc, il y a eu un débat légitime. Enfin, on relance Fax dans de très bonnes conditions. Et euh, finalement, on a un petit peu infléchi SAPS qui est euh, très... Euh, euh, au départ, qui est, qui est très culture, euh, art, et art culture et science. Et donc ça, c'était un acquis au niveau de Fax. Et si vous regardez l'intitulé Au-delà d'intuition, vous avez maintenant un festival qui est art, culture et société. Euh, et ça, c'est un pas très important vers euh, cette dimension sociétale. Euh... Parce que l'Université de Bordeaux, c'est pas que
0: les sciences dures. Non, hein. pas du tout. On non. a parfois un peu ce, ce, ce <rire> cliché en tête. Exactement. Mais c'est aussi de la sociologie, euh, la psychologie,
3: etc. Psycho, psycho socio, mmh. euh, ethno. ethno. Euh, mmh. Et puis ensuite, les, les autres domaines des SHS hein, qui sont euh, le droit, euh, bien évidemment. L'économie. Euh, et l'économie. Voilà, sont les grands domaines en fait. Les humanités étant quelques... plutôt oui. sur Bordeaux-Montaigne. Oui. Euh... Et donc je pense que c'est extrêmement complémentaire. Et d'ailleurs sur SAPS, euh, on, on a une vraie collaboration euh, qui se met en place, euh, puisque en région Nouvelle-Aquitaine, peut-être un petit aparté. Euh, sur les six établissements, les, les six universités de Nouvelle-Aquitaine, cinq sont labellisées SAPS, Bordeaux-Montaigne, j'espère, je, je, va être labellisé dans la prochaine campagne. Mais on travaille déjà tous ensemble pour mener des actions en commun. Donc vous voyez, il y a déjà un réseau qui se met en place. Et donc fax, euh, les, les quatre résidences de Fax ont un volet sociétal important. C'est un petit peu l'infléchissement par rapport au, à, la, à la précédente édition. Et donc, moi, je suis très heureux, évidemment, que ça puisse se Plutôt faire.
0: Plutôt une nouveauté qu'un réfléchissement, peut-être.
3: Oui, bien sûr, évidemment. <rire> il y a eu une, une nouveauté dans FAX. Mais il y a toujours, un, je dirais qu'on a un petit peu, on va dire, accéléré de ce côté-là, parce qu'il y avait déjà mm. cette dimension-là. Mais elle est, elle est très affichée, je trouve. Et, et, et moi, j'en suis, suis ravi, évidemment. Et, et donc, nos équipes euh, SAPS, puisque nous fonctionnons euh, de manière euh, très. Euh, Vraiment en synergie culture, sciences et sociétés au sein de l'établissement. Et donc c'est tout naturel que nous, nous aidons la culture à porter ce, ce festival. Et c'est un vrai plaisir, évidemment. Merci beaucoup.
0: Merci. De donner, Écoutez, euh, merci à vous. Répondre à nos questions. Merci à vous.